0: Olá, sejam bem-vindos ao Outras Mamas. Eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thaís Goldicone. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Não Uhul. tem mais o um ruim em Não tem? <risos> tá bom, vamos tirar um ruim. <risos> <Esse> Decidido. <risos> Toda vez tem uma reflexão sobre a vinheta e a gente não chega numa conclusão. Talvez seja 2032 e a gente <risos> esteja falando ainda que queremos mudar a vinheta e a gente não muda a vinheta. Mas vamos lá. Falando nesse podcast, uma coisa que a gente ama desse podcast é a nossa rede. A rede que a gente formou aqui de tanto vocês que ouvem, tanto as convidadas que já participaram por aqui... É, e uma das coisas que mais me deixa feliz é quando alguém vem falar pra gente Que conheceu o trabalho de alguma mulher que passou por aqui E aí falou, meu Deus, que delícia ter conhecido a Ju Gomes uhum. Do Comida Saudável Pra Todos através de outras mamas é, Ou ao contrário, né? Quando chega a gente através dessas mulheres que também incríveis Também acontece E aí uma coisa que aí nesse processo todo de rede, de trocas e tal Que enche a gente de amor é quando uma outra mulher que já passou por aqui Que a gente admira e que é nossa amiga que no caso eu estou falando da Lenara, fala pra gente de uma outra mulher que tem que vir em outras mãos. <risos> ela falou, não, eu conheço uma nutricionista que é muito maravilhosa e tem tudo a ver as coisas que ela fala, com o que é, vocês falam aí, vocês têm que conhecer ela. Então, hoje a gente recebe a Cristiana Maimoni, ela é nutricionista pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Especialista em saúde indígena e especialista em saúde da família Pós-graduada em medicina familiar em Cuba eu Já fiquei cansada porque assim, <risos> Coisa pra caramba e, assim, não, não disse tudo Isso, isso são só, é só a parte acadêmica da coisa Aí vou falar agora a parte mais importante A Cris é recifense, vegana, cultiva sua própria horta Que ela falou que é humilde, mas assim Tem uma... muita coisa Não, vocês não têm noção, <risos> depois ela vai contar pra gente e ela acredita numa alimentação muito além dos nutrientes Cris, muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado esse convite, conversar com a gente Obrigada Fala de você, se apresenta, conta da sua história Fala porque você está em São Paulo nesse momento e não é Recife Que aliás, queríamos estar lá nesse Sim. momento Todo mundo sabe que depois que a gente passou por Recife ano passado Nunca foi mais difícil. nossa vida foi igual em São foi Paulo Foi difícil e Mandamos um estádio pra Camila e pra Ita sempre Um beijo para Camila, um beijo para Ita, é, um um Ita e para todos os nossos ouvintes recifenses
1: Oi, gente. Obrigada. Como é que fala, assim? Não é assim mesmo. Falando, né? <risos> tá. Obrigada pelo convite. E aproveitando também para dar um beijo para a Lê, né? Já que é ela que fez essa ponte. É uma pessoa também muito querida minha. É, bom, como já fui adiantado, né, sou esse face e podem se deleitar aí com o meu sotaque. <risos> e eu vim para São Paulo, eu tinha voltado de Cuba e estava desempregada, e isso surgiu uma oportunidade de montar um trabalho na Casa de Apoio Social indígena aqui em São Paulo. E aí foram, enfim, construindo, fui construindo alguns outros processos, não trabalho mais na Casai, é, mas eu fui construindo outros processos e nisso, todo 2 de fevereiro, tô comemorando o aniversário de São Paulo, e eu tô indo para o sétimo ano de São Paulo, né? Pretendo sair daqui, mas... Deixando a vida me levar. Uhum. <risos> gosto, gosto desses plantas. Assim. <risos> é, bom, aí eu trabalhei na Casa de Apoio de Saúde Indígena, hoje em dia não trabalho mais lá. E eu passei um bom tempo trabalhando na área indígena, eu sou consultora de segurança alimentar pela Comissão Pro Índio, mas eu trabalhando com indígenas de Peruíbe. E eu também tenho um consultório que eu atendo para populações veganas e vegetarianas, Nesse contexto, como a Thaís estava falando, de um olhar para além dos nutrientes, um olhar simbólico da alimentação, né? E que fortalecimentos a gente realiza a partir das nossas escolhas alimentares, né? Até em compreensão de que nem sempre são escolhas, mas as mínimas escolhas que a gente faz, a gente também fortalece outros processos individuais e coletivos. Legal. É, no episódio que a gente gravou
0: com a Lenara, inclusive, a gente falou muito sobre essa questão de da gente rever a forma como a gente se alimenta e não só ali no direto, né? No momento final, que é o momento de se alimentar, mas olhando os processos. E acho que é isso que a gente vem fazendo nesse podcast junto com vocês, da gente é, olhar todos os processos para trás e para frente e a partir daí a gente trazer umas reflexões. Isso é um assunto muito caro né, pra você também. Você passou por esse processo também, e hoje, como que você vê essa questão da alimentação como nutricionista, mas até pessoal, como é, o seu processo de, de veganizar, como isso impactou se você já era essa pessoa que já pensava no que você estava da onde estava vindo aquilo que você estava alimentando, acho que fala um pouquinho de você e esse é o seu processo de da sua alimentação, e como que você voltou, virou esse olhar para isso, ou ele sempre existiu, porque né, o meu de repente Sim. virou não existia, de repente virou, mas é, vai saber, né? Que a pessoa já, já nasceu olhando diferente num mundo que Nossa. pede pra gente não olhar, né? E que faz todo o trabalho. A gente tava aqui conversando antes sobre a cultura das nossas famílias em relação ao supermercado, à
1: entrada dos industrializados, à forma de se alimentar. Como foi isso na sua história? É, então, eu gosto muito de falar, quando eu vou falar sobre a nutrição, assim, na minha vida... Eu, antes de fazer nutrição, eu fiz um ano de engenharia civil. E aí, eu sempre gostei muito de ler. E durante esse primeiro ano de engenharia civil, eu acabei dando de cara com um livro do Josué de Castro, que é a Geografia da Fome. Josué de Castro, que também é um pernambucano. E aí, ele tem muito esse olhar, né? Enfim, ele tem várias titulações. Ele era um médico, mas ele sempre teve esse olhar de olhar a alimentação muito mais além, né? Enfim, e aí eu comecei a ler outros livros de José de Castro, inclusive tem até um romance dele, que é Homens e Caranguejos, né? que ainda é uma dúvida do quanto é a vida dele, que ele tá falando nesse livro ou não, mas que ele traz o ciclo de caranguejo e ele fala sobre alimentação como parte de uma pessoa, né? A carne da pessoa, né? E eu comecei a ter esse olhar pra alimentação, né? E aí eu entrei no curso de nutrição já não pensando em nutrientes, já pensando na, no, em questões de saúde pública, na questões de... Quando eu entrei na faculdade, a fome era muito mais predominante do que atualmente, né? A gente sabe que ainda uhum. existe a fome, óbvio, mas ela é muito mais predominante. E, mas a transição demográfica né, da, da alimentação, ela estava mudando esse quadro. E aí eu me aproximei mais foi desses assuntos. E foi uma grande frustração no curso de nutrição inicial, que eu quase larguei para fazer ciências sociais e aí uma certa professora falou que, ah, se você não estiver aqui falando sobre isso, você espera que alguém vai falar, e aí foi uhum. só essa frase que eu tenho guardado até hoje, me fez me manter no curso de nutrição, e eu sempre dou um olhar político para a nutrição, né? Já aqui em São Paulo, por mais que assim, desde 2007 eu trabalho com indígenas, porque eu fui estagiária da Fundação Nacional de Saúde, né, do Instituto Sanitário Especial Indígena, mas já aqui em São Paulo, eu tive a oportunidade de me aproximar mais da antropologia da alimentação, né? Eu morava aqui em São Paulo, mas eu estudava no Rio de Janeiro, então eu ia toda semana para lá, Fazer um curso em antropologia da alimentação e foi minha primeira é, aproximação teórica com o assunto, que eu me encantei. E aí, hoje em dia, eu busco falar da nutrição a partir desse olhar antropológico, então, alimentação como símbolos, como política, como fortalecimentos e enfim. E fui mudando minha perspectiva dos alimentos, né, observando quais coisas que eu estava fortalecendo comendo e tal, e até hoje eu tenho uma dificuldade desse rótulo, né, de, fa de falar, eu sou vegana, por mais que eu não é, não faço uso, nem consumo de produtos de origem animal, mas por conta, é muito mais além disso, né, é pensar no consumo como um todo, né, sobre esses fortalecimentos depreciativos do mundo que a gente tem, e olhar menos capitalista sobre o nosso consumo.
2: Legal, é, você gostei muito que você falou um detalhezinho da sua frase, eu não consumo, nem compro nada de produto de origem animal, né, que é muito mais do que só alimentação e não é o uhum. foco do que você come como definição do seu ser, né?
1: Sim, e a, e a palavra consumir, ela também não é só eu comprar alguma coisa, né? Eu Até eu consumir conhecimento também, né? Sim. É, e essa questão do, do rótulo a gente vê
0: muito o veganismo liberal, né? Que, que tá muito em alta e tá afastando pessoas que têm esse posicionamento mas não se identificam com o que o veganismo virou mas na, na mídia entre a galera na internet que é o voltado pro consumo aí o consumo comprar mesmo e industrializado <risos> é. mesmo e, e selo e rótulo, então tem muito esse movimento e por isso que a gente fala sempre em, em veganismo político, a gente fala tanto em Sandra Guimarães o trabalho que a gente faz aqui, pra gente retomar esse nosso, esse nosso orgulho e nossa coragem de dizer é veganismo porque é veganismo político, porque entende todas as questões
1: e não tô dizendo né, não no que eu vou comprar e o que eu vou comer ou deixar de comer, né? É, é Essa fala é bem importante porque assim, quem já vivenciou sobre veganismo na periferia sabe o quanto isso é, é bem difícil de lidar, né? Porque as pessoas olham pra gente de uma forma bem mais elit elitizada, então esse veganismo liberal, ele faz afastar as classes muito mais do que aproximar. Então, tipo, olham pra você que é vegano e falam ah um ideal de pessoa que quando eu ser rica eu vou conseguir, né? E aí a gente somente é essa quebra, né? E a gente tem um grande exemplo, assim, da da Regina Tcheli lá do Rio de Janeiro, né, que é, ela, ela produz comida sem, sem, sem nenhum tipo de alimento de origem animal, e aí ela fala, e, e a ideia dela é disseminar uma comida mais democrática, né, muito contrário do, 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 dessa ideia de a gente precisa gastar dinheiro para consumir, né.
0: Uhum. Sim. aí vem as celebres veganas vão uma xuxa vegana e o povo comemora mas aí se você pegar para ler qualquer comentário em postagens dela comendo mega coisas que chegaram na casa dela industrializadas, ela galera fala, ah é fácil né rica
1: exatamente, e é. alguém cozinhando é, para ela, exatamente. mandando esses
0: industrializados, e, e tá mentindo exatamente. nesse sentido, não tá mentindo então é isso, trabalho com certeza de mostrar o alimento ali natural e simples e o que a gente, resgatar o que a gente já comia que é muito do trabalho do que a comida saudável fala sempre, né relembrar é lembrar o que a gente já comia lá atrás e menos os, os embalagens escrito vegan com vezinho eu lembrei esses dias com um post que eu coloquei do saco de lixo vegano lá no <risos> é maravilhoso, você viu
2: isso? Ah, vi sim, vi então, vegano. O Pão de Açúcar lançou uma linha Daquelas que tá meio que fazendo propaganda por aí Não, não é, é como diz o, os posts da Ju Quando não é despubli post, não sei É, anti -publi. é um antipubli anti Uma anti propaganda aqui que o Pão de Açúcar lançou uma, uma linha inteira de comidas veganas Embaladas em caixinha E aí apareceu pra mim no Instagram, apareceu pra uma amiga minha E ela clicou e o primeiro produto que apareceu Foi o saco de lixo por 60 reais Eu gostei
1: do, do seu, como foi o seu comentário <risos> Você <risos> falou pra colocar os, os boi, né <risos> Só <risos> assim <risos> já sabe onde colocar os um olhos. de lixo vegano
0: tem assim, um lote. Já de açúcar
1: Sei que não posso tá saber ah,
0: Pois é, então enquanto a gente fica preso nisso Então acho que isso já puxa um gancho do que a gente vai falar Além do, do veganismo Na questão do esperar um rótulo Esperar um selo Pra dizer o que, que a gente vai comer ou o que não vai hum. Acho que isso tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, né? Queria que você falasse um pouquinho, então Dessa, dessa questão, é... Dos sistemas alimentares,
1: muito além do que vão dizer pra gente comer Sim. e o que, que a gente come de fato. Sim. Bom, eu gosto muito, desse assim, de começar, explicando o que são sistemas alimentares, né? Então, o sistema alimentar... É todo o complexo está envolvido desde a da escolha de como a agricultora vai escolher plantar o seu alimento até a gente estar tá num prato comendo, passando pelas compras, passando por tudo. Então, isso é um sistema alimentar. É, a gente tem categorizado três tipos de sistema alimentar. A gente tem o sistema alimentar rural, onde existem quase nenhuma dependência de alimentos processados e ultraprocessados, mas os alimentos em natura. E são países em que tem dependência mínima também de consumo de é, alimentos de origem animal... A gente tem os que estão em transição e a gente tem os industriais, né? que aí nos industriais, um grande exemplo dos Estados Unidos, né? a gente tem um público consumidor que está extremamente é, dependente dos alimentos ultraprocessados. Se a gente for ver essa linha, a gente vai perceber que quando sai dos alimentos rurais, do sistema alimentar rural, para a gente passar para um industrial, a gente está falando sobre o desenvolvimento, né? o dito desenvolvimento né? dos países desenvolvimentistas. Né? Então a gente está falando de de capitalismo, né? Então, quando a gente fala do consumo de alimentos, a gente, quanto mais a gente se distanciar do que o capitalismo tem falado pra gente consumir, a gente vai estar se alimentando melhor. E a gente pode até fazer um link com um guia a alimentar a população brasileira de 2014, né, que ele é uma referência no mundo inteiro. E que ele vai fazer a categorização dos alimentos in natura, minimamente processados, ingredientes alimentares, os processados e ultraprocessados. E aí assim, quanto mais capitalista esse país é, mais industrial é a alimentação dele, maior vai ser a dependência também dos alimentos é de origem animal, é tanto que muita gente fala, ah, se a gente quer ver se é vegano, a gente tem que ler o rótulo. É melhor a gente consumir o que não tem rótulo, <risos> que aí a gente já tem, a gente tem que olhar uma fácil, a gente sabe que é uma alface, a gente não precisa, né, de muita estrutura para isso. Então, a é ideia que... também é da gente meio que se desligar desses processos, né, de, de gente se afastar um pouco mais dessa ideia do, do sistema alimentar industrial né e aí a gente vai passar a se alimentar bem melhor legal eu não conhecia essa
2: classificação assim né agora fica tudo mais claro até <risos> para conseguir conversar e passar para frente essa informação muito bom
1: e aí assim enquanto processos individuais que a gente tenha é, para a gente se desligar desses se divulgar, a gente não vai, mas a gente se afastar desse, desse pensamento dos é, sistemas alimentares industriais é a gente entender quais são os ciclos né, de alimentos que a gente vai produzir. Então, se eu falei da agricultura inicial, onde começa o meu o meu sistema alimentar e tem o final, que é o momento que a comida está pronta, preparada no meu prato e eu estou comendo, eu tenho uma série de coisas ali, né? E a ideia é a gente encurtar esse, esse ciclo. Quando a agricultora precisa de alguém para explicar o que, é que ela vai produzir, para onde ela vai vender, qual o valor que ele tem para dar para ela, para levar para um supermercado e o consumidor poder comprar para depois preparar o seu alimento, esse é o ciclo longo. Quando o consumidor ele tem um contato direto com, com a agricultora, a gente tem um ciclo curto, né? E esses são são coisas que a gente poderia fortalecer, né? da gente até ter uma alimentação melhor e pensar na biodiversidade, pensar num cuidado com a natureza e outros processos de exploração do trabalho. E fortalecendo isso é exatamente isso que você falou, se a gente pensar que isso é um... pro
0: mundo que a gente quer construir, é um ganha-ganha, né? Porque não é só eu vou estar tá fortalecendo a agricultora, eu vou estar tá me alimentando melhor, vou estar tá diminuindo etapas e aí é, encontrando uma brecha nesse sistema que a gente quer destruir, então eu vejo muito dentro, muita gente dentro da esquerda que não consegue entender isso nessa mudança da ação individual com uma importância quebra de, de, de quebra da forma fó né? da fórmula que o capitalismo está propondo pra gente. Sim. Então é como se esse sistema que adoece a gente, que quer destruir tudo, e destrói os animais, e destrói o trabalhador, e destrói tudo, passasse uma fórmula que a gente tem que seguir. E aí a gente segue. E uhum. a gente segue, a gente fala: não, tá tudo errado nesse sistema mas eu continuo seguindo a mesma fórmula, então como se a, essa mudança individual do tipo, não a partir daqui eu vou quebrar e eu vou fazer diferente, eu vou me associar dessa maneira eu vou fazer um circuito curto por aqui eu vou me alimentar melhor, eu vou tirar é, os animais do meu prato, como se isso fosse menor, fosse uma questão de novo, jogam pra questão, como é que eles usam isso? Perfumaria, fosse um detalhe isso, é importante a luta de
1: classe, como se isso não fizesse parte, né? Mas isso também faz parte exato. de uma luta de Sim, classe, é, né? Porque quando, no momento que eu tô comprando meus alimentos num setor de supermercado, eu estou fortalecendo o capitalista e estou também contribuindo para a marginalização dos movimentos camponeses, dos indígenas, dos quilombolas que eles poderiam estar tá vendendo diretamente para mim então a gente passa a ter um, um mínimo de, de compreensão de classe quando eu estou dialogando diretamente com o meu agricultor né? e para além disso, comprar em supermercado comprar comida em supermercado significa a gente estar tá comprando, reduzindo a variedade da, da nossa alimentação é, a gente está sendo de acordo com exploração de trabalho também, que no supermercado tem trabalhos análogos à, escra, à escravidão, né? já foi comprovado isso já tem estudos falando sobre isso apesar que dentro da nossa legislação trabalhista talvez isso nem hum. seja, né mas a gente também está tá tentando quebrar com que isso aconteça e existem várias formas que a gente pode estar tá é, lidando pra gente não ficar tão dependente de supermercados e fortalecendo no sistema alimentar também.
2: É, é muito engraçado, eu tava conversando com um grupo de amigos no WhatsApp, assim, sobre isso, e aí eu fal, falando exatamente sobre, sobre essa coisa do anticapitalismo, como que a gente faz pra quebrar com esses ciclos todos, né, e a alimentação é uma das principais formas exatamente, junto com, né, falando de veganismo, porque é o que a gente faz mais vezes por dia, a grande uhum. parte da nossa, da nossa renda vai pra isso, e aí eu falando, tá, o sistema é tão fechado, tão perfeitamente, que até o Vale Alimentar alimentação só funciona nos lugares em que eles querem que o sistema funcione. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que tem vale alimentação no trabalho dela. É muito legal que ela tenha vale alimentação, que ela vai ter a ideia de que ela não está gastando dinheiro com comida, mas obrigatoriamente ela só pode comprar em determinados mercados, ou seja, está sendo limitada, ela tá sendo podada, ela não tá tendo escolha de fato, né? Hum. Porque ela poderia muito bem ir para um grupo de consumo, né, uma CSA, feira, ir direto com feira, um agricultor, feira com feira, e ela não pode fazer isso porque ela tá limitada àquele cartão para poder comer. Então, é fechado tão perfeito
0: que né, até nessas escolhas do dia a dia Sim. E isso não é questionado né, Na esquerda, como tá Thais falou uhum. E até nessa questão, por exemplo A gente começar agora a falar de orgânicos Acho que a gente já falou sobre isso aqui do, Dos mitos, né? Quando a gente começa A trazer esse assunto mais e as pessoas Começam a entender, tipo, chegou na minha mãe Chegou nas pessoas que eu não quero mais Comer esse alimento agrotóxico Porque né, a gente nem fala real Como as agricultoras falam o MST fala que é veneno Mas no mercado é muito caro eu não tenho grana, então eu vou ficar aqui comendo isso, que droga, ou então eu vou comer menos legumes e verduras, porque eles estão com agrotóxico, como se a carne tivesse <risos> ok, e como ou industrializada tivesse, tivesse ok. a gente, é, é
1: agrotóxico. Eu lembro uma,
0: uma galera no meu trabalho que falava assim, ai ah, a Bela Gil fica falando pra gente comer <risos> mais vegetais, mas se a gente vai comer vegetal cheio de, de veneno, cheio de agrotóxico, eu fico num, numa dúvida aqui o que fazer, eu fico perdida, porque é caro e eu não consigo, e não sei o que... Então, é, até isso, né? Até quando a gente consegue trazer uma consciência de um problema real, aí sim. o capitalismo, através dessas grandes corporações, te dá uma solução embalada, escrito uhum, sei, orgânico,
1: orgânico, compre E aquilo. aí vira um status, né? Sim, e aí agrega um valor, mas eu estou falando de valor custo, né? Agrega dinheiro, né? E tem uma pesquisa que foi feita né, no Brasil inteiro, né? Já que tem pessoas do Brasil inteiro que vão estar escutando, não estamos falando só de São Paulo, sobre a, os valores de organização orgânicos em supermercados em feiras livres e em grupos de consumo. E aí foi visto que supermercado é bem mais caro, né? E dentre esses três categorias, os grupos de consumo, eles acabaram sendo muito ridiculamente muito mais baratos, né? Esses alimentos, essas cestas de alimento. Então eles aproveitaram a pesquisa e compararam com o alimento não orgânico nos supermercados e na feira. É, na feira acabou sendo mais barato, mas entre supermercado e grupo de consumo a diferença foi de dois reais por uma cesta. Então, você está pagando R$ reais para fazer um, um, um ciclo curto né, de, de consumo e se alimentando de orgânico. E, não sei, talvez seja legal a gente falar também o que são esses grupos de consumo. Sim, talvez a gente por ninguém... favor. Primeiro que eu estou reduzindo a palavra, né, grupo de consumo, a gente fala sobre grupo de consumo responsável. Né? É justamente é pensar em que consumo a gente quer realizar. Porque o consumir, a gente pode consumir beber água, que é algo extremamente necessário para a nossa vida, mas a gente também pode comprar uma água que é essa valorizada, da marca tal, que está na moda porque ela tem um sal que é não sei o que, não sei o que lá, Sim. enfim. Qual desses dois consumos seria um consumo responsável? Um que eu não sei de fato o que ele está me trazendo ou um que já é comprovado que eu necessito, né? Então é a gente começar a discutir, a problematizar que tipos de relações a gente está fortalecendo nesse consumo. O grupo de consumo responsável são grupos de pessoas, coletivos, que se organizaram para fazer compra direto do produtor aqui em São Paulo existe alguns, mas existem em vários, em vários locais do Brasil e aí a, a maioria desses grupos de consumo compram de agricultores orgânicos e familiar, e aí eles trazem o que foi a produção deles, você escolhe quais itens que você quer, alguns tem como você escolher que tipo de item você quer e tem outros que você pode escolher que alimento você vai, é, você vai querer na cesta, e aí você paga cada um vai ter sua frequência semanal e tal, mas é uma cesta de alimentos, né, de vegetais que você recebe e que você faz comprar direto do, do produtor, né, a partir do que a natureza deu pra ele nesse momento, né, e acaba sendo mais barato porque eu não preciso nem pagar o aluguel de um local para vender meu produto e nem pagar um repassador, então não, não existe meio termo, eu vou direto para o meu consumidor isso é muito legal, porque a gente meio que se responsabiliza junto com o
2: agricultor, né ali, porque se ele perde uma parte da produção a gente tá vendo ali, tá em contato com a pessoa, né, eu conversando com o meu produtor, que eu, eu compro diretamente dele eu fui visitar a chácara que ele planta perguntei pra ele, ah, você já chegou a vender pra loja tipo a Corim, né, que compra orgânicos tudo, Ela falou sim, mas não vale a pena porque o preço que eu vendo pra eles é menos da metade do preço do que eu consigo vendendo diretamente pra vocês, que ainda assim é um preço muito justo, que a gente compra, né, e se numa momento que a Corin quis acabar com a gente, finalizar o contrato, eles finalizaram e pronto, sabe? Se, tem, se a gente tem acidente de produção, não tem como dar vazão pra isso, né? Uhum. E a gente consegue resolver o nosso acidente de produção dentro de feiras, a gente consegue fechar mais cestas durante uma semana, se tiver um excedente, sabe? Consegue dar vazão pra tudo isso, ou a gente distribuir na nossa comunidade. Quando é diretamente com essas lojas, eles pedem meio que um contrato de exclusividade. Se você distribui só pra Corim, é só pra Corin, sabe? Então é muito, é muito ruim pro agricultor,
1: né? E a gente, com esse contato direto, a gente sabe o que está que acontecendo o tempo inteiro. É, se a gente quer que os camponeses, o movimento camponês, seja ele organizado ou não, ele cresça, a gente que faz fazer fortalecimento direto com ele, né? Eu faço parte do grupo de consumo Terra e Liberdade, que compra aí nos assentamentos do MST, que estão no Cinturão Verde de São Paulo, e o que não é vendido eles conseguem colocar na feira. Então, o consumo responsável também pode estar tá nas, nas feiras, né? Sim. Também tem o armazém do Campo, tem o Instituto Feira Livre, né? Também tem possui essa proposta de fazer um consumo que fortaleça é, as políticas que a gente acredita, né? Tá, mas aí a gente tá
0: falando de, já falamos aqui algumas vezes como esse sistema que a gente vive é, é totalizante e a gente cresceu com essa cultura de que comida se compra e eu quero comer o que eu quero comer, o que eu tenho uhum. vontade e eu não como outras coisas esquisitas, eu só como abobrinha e cenoura e eu quero abobrinha e cenoura. Como a gente consegue trabalhar isso de uma mudança de perspectiva mesmo, de entender que agora é outra maneira que você vai se relacionar uhum. com o alimento que vai chegar até o seu prato, né, do que essa, esse vício mimado que a gente acabou ficando de eu quero comer isso e eu só como isso não, eu odeio tal coisa, tô falando isso aproveitando, falando em voz alta pra dar bronca em mim mesmo, <risos> fica aqui esse registro, é, mas é, muito forte isso, do nosso, uhum. né, desse sistema como a gente cresceu, acostumado ao que que eu vou buscar e principalmente a gente falando no social, como como alguém que não pôde escolher nunca porque recebeu cesta básica ou não recebeu nada, pediu uhum. de repente começa a receber o gostinho que o capitalismo te dá te dizendo que você é livre para escolher e aí você tem um mercado com uma prateleira gigante você fala, meu Deus, olha tudo que eu posso escolher como, né, revisar essa mentalidade conseguir quebrar com isso pra gente já treinar como a gente vai viver no mundo que a gente tá construindo e comer o que tiver, na, o que tiver plantado o que tiver na época, o que tiver na cesta Sim. até como nutricionista deve acompanhar muito isso em, não sei na clínica do tipo ah mas eu não gosto de verde ou eu não como
1: tal uhum, coisa é, eu precisando exatamente disso, <risos> né? eu não como nada que é verde é. é olha só tem tem duas coisas primeiro tem um processo de educação nutricional que as pessoas precisam passar nem sempre o feijão ele vai ter um gosto de feijão de sempre porque eu posso fazer o feijão da forma convencional com caldo eu posso pensar em colocar outros temperos de feijão eu posso fazer um hambúrguer de feijão bolinho de feijão eu posso fazer uma pastinha de feijão, enfim. Então, não como tal alimento, é, ele pode ser que aconteça, que realmente a pessoa não goste, mas existe um processo de educação nutricional que a pessoa pode estar tá aberta para ser feita para ela entender que existem outras formas de consumir esse alimento, né? Então, o espinafre não necessariamente ele tem que ser refogado, só refogado. Sim. Eu posso adicionar uma pastinha de tofu que eu vou fazer no café da manhã e hum. talvez, né? Esse gosto que que eu não goste dele desapareça. Então existe um, é um processo né, de, de educação nutricional que a pessoa também tem que estar tá aberta né, para isso. Sim. Agora também é assim, os mercados, eles têm um percentual, que existe um estudo que fala sobre isso, você vai no seu mercado, tem um percentual de compras que são compulsórias. Então eu acabo comprando, se eu não me engano, é 25%. está no, no livro das Esther Vivas. O negócio da comida, né? O é um negócio da comida. É. E aí, se eu não me engano, é 25% das compras que a gente faz no supermercado, elas são compulsivas, né? Mesmo que a gente vá com a listinha de compra e tal, não ah. sei o quê. Então, assim, ah, aquele chocolate estava tão mais barato e tal, não sei o quê, vou comprar porque é uma promoção, aproveitar essa promoção e tal, não sei o quê. Então eu tenho um espinafre que eu não gosto de nada verde tenho chocolate, vou acabar comprando chocolate. Também não tô falando a gente precisa se maltratar se a gente não gostar de espinafre, de, de, de tem que comer o espinafre de qualquer forma, mas permitir a entender que existe uma variedade enorme de, de alimentos, que salada não é só alface, tomate e que existem várias formas de fazer esse alimento, né? Às vezes... Uma coisa mesmo que eu já passei é em grupo de consumo, porque eu, o grupo de consumo que eu faço parte, a gente pode escolher o tamanho da cesta, mas já vem os itens e é aquilo que o produtor conseguiu produzir. E aí vou dar um exemplo, a alface. Ah, mas eu não gosto de alface, o que eu vou fazer? Poxa, será que você já provou alface de todas as formas, né? Quantos molhos eu posso colocar nesse alface? O alface pode ser consumido refogado, ele pode ser feito uma sopa de alface, inclusive é Sim. ótimo para insônia. Enfim. Sério? Sério. Eu gosto amo eu alface
2: no meio do feijão. Alface tomate no meio do feijão. É uma delícia, olha né? aí. Então,
1: uhum. tem várias formas de, de ser consumida. Então a gente tem que estar tá aberto a tentar experimentar, né? Inclusive voltando, retomando até o guia, o guia, o guia alimentar para a população adulta de 2014. Tem uma parte que é superando os desafios, né? E aí ele fala sobre a desenvolver a técnicas culinárias, aprender um pouco a cozinhar, e aí assim o meu trabalho como nutricionista é fazer com que esse processo seja o menor possível você não precisa fazer comidas mirabolantes que demoram dois dias para ser feitas e tal, tá, não sei o que mas saber que existem Várias técnicas rápidas de alimento E que é e temperos diferenciados uhum. Também pra gente utilizar né? O A gente diversificar o tempero Talvez faça a gente gostar de vários Outros alimentos e não ficar sempre nos mesmos né? Sim, sim, uma coisa muito legal Que você falou antes da gente começar a gravar Foi que aqui em
2: São Paulo tudo leva alho e cebola refogada, né? E aí quando acaba As pessoas ficam meio, meu Deus, eu preciso de alho e cebola E nem sempre é época é de alho e cebola, né? Então é. tem que ficar prestando atenção nisso Se você, Às vezes você tempera a Laurinha faz muito isso, ela cozinha o feijão sem nada. É, sem nada, e aí ela só tempera depois com tempero mesmo, tipo pimenta, sal, sabe? Você não precisa sempre do alho da cebola, é. né? Mas é mais prático. muito mais prático, prático, né? prático né? fica bem mais, mais rápido. O um negócio da praticidade É, não falou. é ser
1: contra o alho e a cebola, mas a gente vê, <risos> esses dias eu tava na praia e acabou o alho e a cebola, e era uma, era uma praia que não tinha comércio, era uma praia que era isolada, assim, e tal. Tipo, energia elétrica chegou lá em 2016. E aí, acabou o alho e a cebola que a gente vai fazer, que é um gengibre na geladeira. Peguei, ralei o gengibre e coloquei no arroz. E aí, todo mundo adorou o arroz com gengibre. E, tipo, nem é tão desconhecido assim arroz uhum. com gengibre, né? E aí, ficou todo mundo falando: Poxa, vou fazer isso em casa e uhum. tal, não sei o quê. Foi ótimo esses dias na praia, porque eu acho que eu passei uns 10 dias na praia. A gente tinha uma quantidade limitada de alimentos, né? Não tinha comércio. Tem que pegar um barco 40 minutos para chegar no primeiro comércio, e possivelmente o volume ia ser mais barato. E a gente fez alimentação diferenciada, assim. Todo dia era um cardápio diferente. O pessoal até falou, Ai, com a Cris todo dia é uma, é uma sede de Natal. <risos> e olha que assim, eu, eu ia pra praia todos os dias. Eu acordava, fazia uma comida rápida e saía. Os mesmos ingredientes, mas mudando Técnicas culinárias para trazer outros sabores E é isso, cada alimento ele pode ter Sabores diferentes, basta a gente estar tá permitido experimentar, sim, né? Sim, sim. É, tem uma coisa
0: de, de, dessa coisa de treinar outras formas de fazer, do que descartar um alimento. Esse eu não gosto e pronto. Porque quem, né, trabalha e essa rotina doida e come muito em quilo, restaurante por quilo, e durante muito tempo foi minha rotina. Eu não sei se vocês, vocês hoje em dia comem nesses lugares ainda, mas o jeito que eles preparam legumes, a maioria deles, é, horrível. é pra você odiar, é pra você xingar, é pra você nunca mais querer. Porque, assim, a cenoura, o brócolis, a abobrinha e a batata tem o mesmo gosto, pra começar. Porque na água, aquela coisa tudo murcho é tudo meio eu amo essas coisas e acho que em alguns lugares é tipo deve ser brócolis congelado alguma coisa assim uhum. e aí fica
1: aguento é tudo esquisito ou eles fazem uma outra coisa assim tem um restaurante vegetariano eu não vou aceitar um não, não. ah vamos <risos> forno eu tava feliz ó eu ia falar mesmo mas tem um restaurante visitariano de São Paulo que as pessoas gostam muito ah, esse restaurante é muito bom e tal fica perto do meu consultório e aí uma vez eu fui lá pra conhecer e era tudo frito, assim, era bolinho de <risos> frito, bolinho de carne de, charme, de, de carne de char, de frito, tá então, tudo muito bom, tá, fritura é uma coisa que as pessoas gostam, eles Sim. aproveitou disso, fez tudo frito, com, né, com várias coisas diferentes, não e aí, não, mas, <risos> enfim, todo mundo vai sair com, comendo um monte, inclusive, Sim. né. É. É, é. Sim.
0: <risos> mas é isso, vários jeitos de comer e falei, por que, que os restaurantes fazem isso com as pessoas e aí o que a gente ouve aí na, no geral na galera é eu não gosto de legumes, eu não gosto de brócolis eu
1: não gosto é. de não sei o que e aí eu, eu não gosto de brócolis, mas experimenta pegar uma quantidade pequena, rala, mistura num arroz, que você não vai nossa, nem sentir arroz o com ah, arroz com, ah, com brócolis
2: teve alguma coisa que você não comia e aprendeu a fazer diferente depois? várias coisas, tudo, né? né? tudo, rapidinho berinjela, berinjela, nossa é. berinjela, berinjela então, é, só quiabo Eu odiava a baba do quiabo Assim, minha mãe só fazia quiabo com baba Eu falava tipo, por que, que as pessoas gostam disso? Não é possível Aí é, eu aprendi que dava pra fazer assado Ou fritinho Nossa, eu faço assado, assado e também das coisas né? Eu
1: faço no um Dendê com leite de coco Ah, ah não, não Aí, <risos> aí, aí, aí. Milhou, milhou Mas a
0: gente tava falando Ah, tem coisas que a pessoa tem que estar aberta e mudar Eu tenho preconceito Eu não me relaciono com quem não gosta de coentro É uma coisa que assim Não aceito a pessoa eu Não gosta de coentro Eu não eu quero também nem não aprender, eu super É o
1: único preconceito que eu tenho na vida eu tenho poucos preconceitos. Na minha casa, pai. a pessoa tem que gostar de Quentin porque o nome do meu gato é Quentin. Ah, <risos> que lindo. maravilha. Maravilha. Resistência nordestina. É isso aí. Bom, e aí até falando, pega nesse gancho e voltando ao assunto do consumo <risos> responsável, que isso também faz parte do consumo responsável, né? Que a gente também até pode linkar em relação ao desperdício de alimentos, né? Mas o grupo de consumo que eu faço parte, a gente não tem direito de escolher quais são os alimentos que vão vir, né? Então, às vezes, vem alimentos que você pode até não gostar. E aí, é, se permitir a provar esse alimento de formas diferentes, né? Uma escarola, por exemplo. A escarola tem um gosto amargo, né Todo mundo do que gosta, né? Mas será que só existe forma de fazer la com, é, com esse gosto amargo? É, né? Tem como tirar, né? É, vezes. tem como a gente dar uma mascarada colocando algum ingrediente mais adocicado não é só fazer, ah, escarola como é que come? Refogado. Não é só refogado. E outra, mesmo que for refogado refogar com o que? É só azeite alho e cebola, <risos> né? E sal não, tem várias outras coisas que a gente pode fazer, né? De repente colocar uva passa, é, limão colocar, enfim né, um sabor doce, retira um pouco do sabor amargo. Então, batata doce, né? Fazer uma sopa com batata doce vai, vai mascarar esse sabor. Então, é procurar desenvolver técnicas culinárias para aceitar esses alimentos. E aí, essa parte de não escolher o que você não é, vai comprar é uma parte muito boa que faz a gente diversificar a nossa uhum. nutrição, né? Então, se eu tenho a opção de espinafre ou escarola eu acabo escolhendo a minha refoga o espinafre sempre, eu tô deixando de me permitir comer outros nutrientes que a escarola tem que o espinafre não não tem. Né? Se eu mudar meu, meu, meus ingredientes, até os temperos mesmo, que às vezes não dá valor, mas os temperos, eles também têm nutrientes. Então, quanto mais eu variar essa alimentação, eu é, me permitir a comer coisas diferentes, eu também tô incluindo nutrientes diferentes no meu alimento. Tem esse lado político, lado de fortalecimento e tem o um lado também pessoal de melhorar a nossa saúde. Uhum. E a gente fica super
0: criativo, né? Tipo, é isso. O que, que dá é. para juntar isso com isso com isso e fazer um pratão incrível? o também ser o café da manhã, porque tem, eu não sei em qual episódio, se foi com a Ju, se foi com a Le, que a gente falou essa coisa da divisão também, do que se come no café da manhã, o que se come no almoço, o que se come na janta. Por que não, se você quer comer uma escarola com a tapioca de manhã, as coisas que a gente não uhum. tá acostumada, porque fica muito fixo no que a gente idealizou, de o que é um café da manhã, que é pão, com um requeijão, o que é o almoço, que tem que ser o arroz, o feijão, e a mistura, é, pra quebrar isso, a gente fica muito criativo. Eu, às vezes, eu me surprei é. umas coisas esquisitas, <risos> eu falo, nossa, mas que coisa doida que eu misturei aqui, que eu inventei, que ficou incrível, delicioso, assim. E aí, se eu decorei, se eu gosto, às vezes eu repito, mas praticamente nunca mais ele se repete porque depois é. é uma outra coisa e eu não tenho porque acabou e aí você vai virando e um é bom mega que criativo. não tira uma
2: crise na cozinha, né? porque é, às vezes você não deixa vou fazer. É, você
0: deixa de fazer alguma coisa porque não tem um ingrediente ou
2: Sim. alguma coisa assim desse é. tipo, e tem né? várias
1: coisas de geladeira que tá se estragando é. mas eu não tenho pão eu não tenho nada para comer é. no café da manhã eu acho uma, uma coisa que eu muito esquisita do Paulista sabe? eu sei que... <risos> eu já, tipo quando às vezes eu falo ah, vamos comer, é, comer uma macaxeira mandioca, né? no café da manhã Sim. Nossa, mas mandioca no café da manhã acho estranho, mas tapioca que é a mandioca refinada, as pessoas acham normal, né, tipo a mandioca in natura ninguém quer, assim, eu, sim. não entra na minha cabeça isso. Sim, sim. <risos>
0: É, sim que... faz sentido a gente eu só mudei isso com os processos também de conhecer de virar vegana porque aí sair da coisa do pão com requeijão mas até então eu também acharia esquisito eu seria a paulista que fala <risos> <Ué,
1: que> o <isso? risos> que é
0: isso batata doce às vezes eu vi alguém comendo batata doce no café da manhã eu falava o que é isso gente, gente? Mas, mas
1: batata doce para mim é lanche e sempre foi não é, é coisa de né coisa de, de depois como de minha alimentação não sempre foi Caramba. Batata é, doce é. com alecrim e azeite, assim, no lanche, lanche. pra mim era bolacha passatempo, gente.
2: <risos> ah, <risos> lanche não, lanche aqui em São Paulo é hambúrguer, só é, queria dizer só isso, que, que eu fico <risos> irritada. Não é, exato, você sabe isso, É, é, lanche, é lanche é hambúrguer.
0: Lanche é
2: hambúrguer, lanche é lanche. Mas acho que já, eu nem sei se eu contei aqui essa história, mas que é diarista que trabalha na casa dos meus pais, ela é do interior do Piauí, e ela uma vez tava me observando tomando café da manhã e ela falou... Nossa, Babi, sabia que o meu café da manhã lá, quando eu morava no Piauí, é muito parecido com o que você tá comendo agora? E era isso, tinha mandioca? E eu, aí eu falei, ah, é, Luísa, o que vocês comem então agora? Ela... Ah, pão com requeijão, é isso, tipo substituiu e isso é o óbvio, sabe? Pão com requeijão e café. Então de vez em quando, ela sabe que na casa tem muita, na casa dos meus pais tem muita fruta, ela chega com um bolinho dela ou pão, sabe? E tem que ter requeijão para poder comer ou a manteiga, né? Principalmente a manteiga.
1: Olha a comparação que a gente faz, né? Assim, quando a gente falou dos sistemas alimentares que ele sai do rural e vai para o industrial, né? Comparando com os países, né? Que eles são ditos subdesenvolvidos e, e passa por um desenvolvido, São Paulo é a cidade que mais se aproxima, né, desse conceito de desenvolvimento, comparando principalmente com o Então isso vai ter os reflexos na alimentação, é. né? Ah, isso é lá em
2: Brasília, mas assim, ainda é uma ah, cidade, sim. assim, né, comparado com outras cidades, ainda é grande, né, ainda tem sim. essa referência, assim. Mas é isso mesmo, e é doido, porque São Paulo tem deserto alimentar, né?
1: É, São é, Paulo não tem não faz desertos sentido, alimentares.
2: Né? Que a gente já comentou aqui que é uma área, eu nem sei qual é a área, é, eu acho que é um quilômetro, Assim, que não, não chega comida em natura né? É, o deserto alimentar fresca.
1: Ele não vai ter, o acesso vai ser Bem maior, uhum. né, Do, dos alimentos Ultraprocessados e não vai ter Esse acesso aos alimentos in natura uhum. e eu, eu sempre fico zoando com o Vitor, a gente gosta
2: muito De ver vídeo de receita, nós dois gostamos muito De cozinhar, experimentar coisa nova, tudo E aí vem os, os, os vídeos de receita Da gringa, assim, dos Estados Unidos, da Europa Aí eles começam a fazer, aí eles pegam tudo Nas latinhas, assim, ó, e sai misturando Pega uma lata de feijão, aí eu, que? Que <risos> diabo é uma lata de feijão? Sabe, tudo vou muito mais assim mais fácil né fazer receita assim porque não tem que cozinhar o feijão não tem que fazer bater nada no liquidificador né uhum. refogar nada já tá tudo meio que pronto mas você perde muito a autonomia e a criatividade, né?
1: É, tem esses dois lados, a gente tem que conhecer os alimentos, né? O sabor dele, de uma forma in natura, também é importante, mas também tem a forma, tem isso da gente escolher combinações de alimentos e passar a gostar dele depois de fazer essas combinações, né? Uhum. É, uma coisa que eu queria que você falasse, Cris, é sobre essa questão desse
2: mito do, dos orgânicos, né? Que acho é uma coisa que a gente não falou, de que quando você compra orgânico,
1: não necessariamente não é monocultura, né? Isso também me restringe muito o no nosso paladar é, Tem essa, é, esses conceitos né? Os alimentos orgânicos, nem sempre Falar de orgânico, tem gente que entende Que é agricultura familiar Que é tudo bom, que é bonito e tal Mas eu posso ter uma monocultura de alimentos Orgânicos, na real assim A gente tem que estar tá caminhando, a gente tem tudo Para que os orgânicos sejam um novo commodity também né? Então a gente tá começando a exportar Israel já faz isso, né? exportar Os alimentos orgânicos E se for para ter monoculturas dos alimentos orgânicos Realmente a gente tá a gente não vai ter condições de manter se alimentando toda a população brasileira que a nova proposta é que os alimentos eles sejam produzidos de uma forma agroecológica, né, que eles tenham simbioses entre si, que eles consigam fazer consórcios, e eles crescerem e tenham épocas corretas, não só na utilização do veneno, né, então amplia a biodiversidade também dos alimentos, né, e aí os alimentos agroecológicos eles vão ser orgânicos, né, e eles vão ter épocas também, né, e aí eu tô meio que batendo nessa nessa tecla, porque os alimentos agroecológicos, eles vão trazer uma variedade tão grande de alimentos que não é aquela que a gente está consumindo. Então, se a gente deixar, continuar assim, não pensando em consumir as diversidades de alimentos, eu também não tô fazendo agroecologia enquanto consumidora, né? Porque a agroecologia, ela não é só a técnica de plantio. Ela vai ter toda essa questão que vai dialogar com o sistema alimentar. Ah, é muito legal. É muito legal isso, e é bom até para se você
2: não consegue, né, ter acesso a um grupo de consumo, né, que eu acho que esse, talvez seja uma dificuldade para quem mora em determinadas regiões ou, ou cidades, mas quando for na feira também buscar saber quais são os alimentos da época, né, ou tipo, prestar atenção, o que é que tem muito agora? Agora tá tendo muita hum. mexa talvez você não tá pode dar ameixa, tá mais barato é, sim. sabe, não focar só no,
1: nos produtos que a gente tá acostumado ali, uma mamão e a banana e a maçã. É, a nossa, a nossa percepção e o, a confiança com o agricultor, a conversa com o agricultor ela vai ser fundamental, porque senão a gente vai focar só em olhar o selo de orgânico e se a gente ficar só nessa de olhar o selo de orgânico a gente está novamente fortalecendo um sistema que ele normatiza toda a forma de produção né quem traz o selo de orgânico é uma normatização brasileira que você precisa ter toda uma burocracia para colocar esse selo né o agroecológico ele pode ter esse selo inclusive todo acho que muita gente sabe que o programa nacional de alimentação escolar em 30% tem que ser orgânico Sim. a gente tem, tem grandes agricultores orgânicos em São Paulo, que não consegue vender o alimento para a alimentação escolar de São Paulo e ela não conseguiu alcançar os 30%, justamente por conta da burocracia do selo orgânico. Então, num consumo responsável, que propõe esse diálogo e confiança né com o agricultor. O agricultor, né, como você estava falando, você foi lá conhecer a produção do agricultor. No que eu participo, é, frequentemente também faz informações lá no assentamento para conhecer o que é o movimento sem terra, para que conhecer como se organizam as pessoas, a família, e tal, tá. e é muito melhor do que um selo de orgânico, né que se é proposto
0: eu não consigo nem imaginar como uma produção orgânica se sustenta sendo monocultura, não porque se é não justamente isso que veio a ideia de que dá praga e aí precisa combater a praga, <risos> né, sim, se não sim. tem essas trocas que a agroecologia propõe então é, eu não consigo imaginar como eles conseguem fazer isso e, e esse investimento, né para conseguir uhum. manter, ou se isso acaba se destruindo e aí e esse solo faz sentido nenhum, né? Então, acho que é mais uma, uma coisa pra gente ficar atenta, se você ainda não tinha pensado nisso. Como quando as coisas aparecem como uma solução, às vezes, meio fácil, tem Sim, que investigar mais a fundo, embaladinha, assim. Sim, lado, é. É, investigar mais a fundo e, ah, gente, acho que não desesperado, tipo, meu Deus, é muita coisa que tem pra olhar. O segredo é o que a Cris falou desde o início, é diminuir esses, esses circuitos, esses ciclos e não. conhecer o máximo que você conseguir, eu não sei o quanto isso consegue encaixar na realidade de cada uma de vocês, e se você ainda é, pensa que dentro da sua lógica de rotina, de faculdade, de trabalho, e meu Deus eu só chego e eu consigo comprar um miojo que não, o problema não é você o problema é justamente esse sistema uhum. que vai fazer você achar que você não consegue também, né, porque a gente tá buscando esses nossos selinhos de aprovação Sim. ah, eu selinho eu sou vegana selinho eu compro do agricultor selinho eu não gero li e não é essa a ideia, né? A gente tá aqui propondo construir um novo modelo, e para isso, às vezes, dependendo do momento que você tá na sua vida, ou de onde você tá morando, ou como é a estrutura da sua família, você não consiga fazer. Porque o sistema te, te limita, te prende Sim. nisso, e não vamos
2: entrar nessa culpa uhum. louca também. É. E também, eu acho que a gente tenta resolver tudo, quando a gente sente essa culpa, a gente quer resolver individualmente, né? Tipo, eu preciso resolver este meu problema que eu estou causando para o mundo. E você pode compartilhar isso com as pessoas, e por exemplo, buscar amigos que queiram formar um grupo ir atrás sim. do produtor, sabe? E outra pessoa poder resolver o, o seu problema de tempo, por exemplo. Um sim, amigo sim. seu, Se sabe? Se tiver
1: 10 pessoas querendo montar um grupo de consumo Terra Liberdade pode ir lá dialogar, pelo menos as pessoas. Ó, oh, já conversa tá no prédio aí. É. No... Num prédio, bairro, gente. É, é mal tranquilo. Ó, oh, só pra fazer uma... Claro que não é culpabilizando as pessoas, mas é bom a gente trazer só reflexões. Tá. Quem faz miojo e diz que a desculpa é o tempo, eu quero saber quanto tempo a pessoa leva pra fazer uma carro de óleo. Verdade Sim Tá, tá bom, <risos> toma
2: essa tá, e é. Eu queria deixar uma dica aqui pro pessoal de Brasília Que eu tava conversando com uma amiga que faz parte de um CSA em Brasília Brasília e a região em torno é o maior número de CSAs do Brasil Então não tem desculpa, tem em todas as cidades satélites Principalmente Braslândia, a maior parte da produção é lá E tem uma feira agroecológica muito, muito, muito linda
0: Na 216 Norte todos os sábados e o Subverta também organiza os mutirões do Bem viver, então procura lá nas redes, principalmente o pessoal do DEF. Já chegou no momento dicas? Não, tem mais coisa <risos> pra falar, né? Tem mais coisa pra falar. Cris, você pode
2: falar um pouquinho mais como que funcionam os circuitos longos para as pessoas entenderem? Que o curto a gente já entendeu que é, tipo, falar diretamente com, uhum. com os produtores, né? Mas o circuito longo, como que funciona e quais são todas
1: as coisas ruins que acontecem no meio, né? É, então, o um circuito longo, ele sempre vai ter um intermediador ali, né? Uma pessoa em que ele vai estar tá gerenciando esse lucro, né? E a divisão dos dinheiros... Então, acaba que os agricultores, eles passam a ganhar menos. Então, se eu estou gerando menos renda para o agricultor, eu estou enfraquecendo a produção dele, né? quando ele pode estar tá produzindo muito mais alimentos, se eu der o dinheiro direto na mão dele, né, vai sair mais barato para mim porque eu tirei o lucro desse intermediário e eu vou estar tá fortalecendo mais ele. No ciclo longo ele, ele nunca vai ter no supermercado os alimentos que são oriundos de movimentos camponeses, né? Então eu não tenho um alimento do MST, não sei se vocês já viram um arroz serrado cobrindo com açúcar. Oh, é só que a gente
0: come, não. Não tem, não
1: tem, não tem infelizmente. Então no, no, nesses grandes mercados ah, eles não vão ter os produtos dos né? movimentos camponeses, dos alimentos quilombolas, dos alimentos indígenas e se tiver vai estar carregado de status e que teve intermediador que lucrou muito mais do que esse movimento camponês então o ciclo longo ele vai marginalizar esses movimentos camponeses né? e vai ter também uma apropriação da biodiversidade do capital, então é isso assim, é difícil encontrar escarola por exemplo no supermercado, talvez até tenha mas não é qualquer supermercado que vai ter ou enfim, alguns alimentos a Amora, a, mora a gente encontra em alguns supermercados, mas também não são todos, Sim. né? Então, isso é uma apropriação da biodiversidade pelo capital que ele tá apostando em determinados tipos de alimento porque tem venda e porque tem lucro. Então, é uma apropriação da biodiversidade. O agricultor passa a querer produzir aquilo que tem saída porque o intermediário disse: Não vou comprar Amora, não vou comprar a Escarola, né? E aquilo que, se não tiver os consórcios entre os, os alimentos, né? eu acabo degradando muito mais o meu solo. Então, isso também é uma apropriação da de, de, biodiversidade pelo capital e a geração de commodity, né? Porque o commodity é a aposta né, em certos alimentos para eles serem produzidos em massa. Né? então se eu não estou também fazendo o consumo de vários outros tipos de alimento eu estou também fazendo esse fortalecimento dos commodities né do de, o alimento ele deixou de ter esse papel de alimento para ter o papel do, de geração de lucro de ser uma mercadoria e aí também o êxodo rural porque chega um momento que esse agricultor não vai se aguentar na, na zona rural então ele acaba vindo para as grandes cidades aumentando a concentração de pobreza e tal né? e principalmente ampliando esse olhar de que a gente faz do rural o atrasado, a cidade e é o desenvolvido. Né? Então, é tudo isso, a gente, talvez as pessoas não tenham é, se dado conta né, do quanto comprar no supermercado, ele também está gerando todos esse, esses problemas sociais que acontecem nas cidades. Chegou na cidade grande, sem emprego e proteção Estranhou a diferença
0: que existia no sertão você falou isso, né, dessa visão do, do agricultor que acaba é, vindo pra cidade, marginalizado. Acho que foi você, né, Babi, que comentou com a questão dos filhos, dos jovens na área rural que não estão não tocando a produção, que não Sim. se interessa, não vê Sim. isso como uma perspectiva, não vê, vê isso como um fracasso de continuar fazendo isso uhum. é, na família e o, o desejo ali. A, a, na primeira
1: oportunidade, esse jovem vem pra cidade, porque é aqui que é o, que é o legal, que é o desenvolvido, e tem uma oportunidade. Né? Eu, eu tive a oportunidade uma vez, quando eu tava fazendo uma formação, no Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, porque tem relação com o trabalho que eu desenvolvo com a Comissão Pro Índio, um agricultor, ele foi falar que ele é filho de agricultores, neto de agricultores, falou tudo isso, e ele sempre gostou de ser um agricultor. Quando ele começou a vida profissional dele, ele foi trabalhar num grande agricultor, em vez de desenvolver a agricultura da família dele porque ele estava ganhando muito mais fazendo isso, né? trabalhando em grandes agricultores, em quem produz monocultura, em quem produz alimentos com venenos e tal. Só que, é assim, eu tenho, pelo menos, uma noção, eu acredito que as pessoas têm percebido, talvez pode até ser a bolha que eu vivo, né? Mas o diálogo que eu tenho com os agricultores, as pessoas têm percebido o quanto os venenos estão fazendo mal à saúde das pessoas. E, muitas vezes, eles são uma aposta, né? É uma aposta grande para eles deixar de ganhar mais, para ganhar menos. Às vezes, né, para produzir sem veneno, né? E aí ele, ele começou a estudar sobre as políticas públicas e encontrou a brecha do penai, e foi atrás para conseguir vender os alimentos dele. Mas ele precisou passar muito tempo trabalhando para um grande agricultor, né, para pessoas que produzem monocultura e produzem com veneno, para ele poder se fortalecer e vender da forma como ele acredita que tem que ser os alimentos. E ele fez uma, uma declaração super emocionante, assim, na hora. assim, Eu que adoro esse assunto, fiquei toda uhum. arrepiada, se assim, não podia debra sair. <risos> aí é custo de muito adoecimento, né? Esses trabalhadores Sim. que
0: estão ali lidando com o veneno diretamente. Eu tenho
1: visto que as, os filhos desses agricultores estão vendo os pais a, a, adoecendo, sabe? Isso tá, tá doendo. Eu, eu tive uma conversa há pouco tempo com uma agricultora de, de um assentamento e ela tava contando que o esposo dela teve dois infartos. E ela falou eu tenho certeza que foi por conta de veneno. Eu não vou mais produzir nada de veneno. Aí ela largou a cidade dela, foi pro assentamento e tal. E tá agora só, não quer saber de veneno em momento, em canto nenhum, nem da alimentação nem da agricultura é, é, uma, é uma questão aí, eu acho que tá aparecendo e não só aqui, aqui no Brasil
2: né, mas já teve alguns casos, tipo já vi nos Estados Unidos a galera processando assim, não só o governo tanto o governo quanto as grandes monoculturas, né, pessoas que trabalham moram perto, que estão desenvolvendo câncer, por exemplo e já estão ligando uma coisa com a outra falando, não, é culpa de vocês
1: que eu tô doente, sabe uhum. isso é bem interessante, eu acho que tá sendo um movimento meio grande, assim. É, então também tem coisas criminais que acontecem, tem. né? Então, para o alimento para conseguir um selo orgânico, ele precisa passar por comprovações de bioquímica e tal. Não tenho conhecimento aqui em São Paulo de, de onde acontece, falando de São Paulo cidade, né? Talvez no estado, eu acredito que acontece. Então, alguns outros grandes produtores para envenenar, para diminuir a concorrência, faça com aquele aviãozinho pulverizando veneno para contaminar o, o a comida deles, Nossa. a produção deles, totalmente criminoso. É Isso verdade. quando acontece, por exemplo, fogo, incêndio, criminal também, para acabar com tudo, não só com a produção, mas com a eletricidade das pessoas e tal, para que elas não se sustentem ali. É muito pesado isso Então isso está tudo totalmente conectado Com o que a gente falou lá no início
0: De essa ser uma luta política nossa né Isso vai muito além De só uma questão Para a nossa alimentação Para como a gente vai organizar essa nossa demanda Como a gente vai se alimentar E o que a gente vai comer Mas que essa é uma luta é a, Como diz o, o Tiago é, é o maior desafio né da nossa, da nossa geração De quem tá aqui É como a gente vai superar isso E não é fácil É uma luta política mesmo da gente entender de que é, fortalecendo essas brechas que a gente encontra, quebrando esses espaços, mas a gente é, fazendo isso de maneira organizada, né? Esse é um desafio que a gente tem. Sim. E isso está totalmente conectado com não só a política que a gente fala de do sistema, né, que é muito maior, que é mais, especialmente nesse governo
1: e como isso está relacionado que com as a quantidade de dióxido de agrotóxico de uma forma abusiva, né? Sim. Absurda, não eu nem acredito que ele consome essas coisas, né? Já foi comprovado que, assim, em São Paulo, por exemplo, algo que a gente bebe está contaminado com agrotóxico já. Então, um jeito meio que pode até diminuir, né, esses problemas mais. É, o fortalecimento desse... De, eles têm as formas de, de fortalecer, né, o grande capital. E a gente não pode ficar também só de braços cruzados. O conhecimento, né, de saber sobre o que que é todos esses processos que acontecem já é um bom caminho, né? Uhum e aí a agroecologia, né a gente conhecer a agroecologia, a gente vai estar tá pensando em biodiversidade, pensando na nossa saúde, pensando no fortalecimento de movimentos sociais, né e ainda economizando, né como a gente viu na, na pesquisa assim, o, o valor é bem mais acessível né? eles montaram uns gráficos bem legais, acho que a gente pode
0: colocar para vocês Sim, verem vamos depois, colocar. É bem claro a gente já usar isso quando alguém te falar que é orgânico é, é caro né, <risos> onde e como né, então um dos processos que eu acho que a gente tira de, de lição aí, pra quem tá ouvindo a gente e quer falar como eu consigo mudar isso, e como eu consigo fazer de outra maneira. É, a gente falou aqui no início que a Cris tem a hortinha dela em casa, e a gente fala muito de horta com a Le, a Lenara, e é um processo muito massa, e eu falo, eu não hum. consigo resolver muitas coisas, é apartamento, sacada, e tô ainda aprendendo, né, eu era aquela pessoa que falava que tinha o dedo podre, que nada dava certo tem dado certo, aí a mora vai lá às vezes destrói, mas estamos caminhando pra isso mas acho que mais do que você conseguir uma autonomia no sentido de, ó, uma parte vem do agricultor, porque eu quero agricultora, que eu quero fortalecer, porque é massa por todos esses motivos que a gente já falou aqui mas gente, o processo de você ter algumas coisinhas ali na mão, faz a diferença não só nessa autonomia, eu vou pegar e vou comer porque tá aqui porque eu não preciso comprar cebolinha todas as vezes porque eu tenho uma cebolinha aqui ou seja o outro temperinho ou outra hortaliça que você tem mas até pra conviver com esse processo porque a gente foi muito desconectado desses processos, né? Sim Eu fico igual nossa, é muito é, jovem mística vegana de São Paulo Eu chorando quando eu vi o primeiro morango assim, sabe? <risos> Nossa, olha que lindo, olha né? Foi Já, eu que fiz E assim, não e assim, Nossa, é uma flor Aí chama Guilherme É uma flor Saiu uma flor Emocionada, emocionada assim. Aí da flor Onde um é que vai sair? Aí cai as pétalas e sai então, tô brin brincando tirando aí a parte romântica da canceriana mas é legal pra gente passar por esse processo, porque a gente foi totalmente tirado disso, eu não sei. sei se vocês viveram isso na infância, eu até vivi um pouco mais vou do interior, família do interior mas vim pra São Paulo e, e, e a desconexão foi tão grande e a, a mudança de enxergar o que era alimento foi tão forte, que voltar a olhar um alimento ali crescendo e todos os processos que ele tem, o que, que funciona o que não funciona, porque que dá bicho, ah, mas deu bicho, o que que eu faço, aí você vai pro Google amarelou, o que que é? tutorial no YouTube. Não, sente um pouco, vai sentindo, ah, de pra repente eu acho que reguei né? demais, ou esse junto com de esse repente, não funciona. na época, né? Também, e não isso. vai mesmo. É.
1: Eu tenho uma, uma coisa que aconteceu comigo uma vez, foi eu tinha hora pronobis num caixote, e aí de repente eu comecei a perceber que a essa hora pronobis sofreu duas mudanças, é, mudanças de, de apartamentos, e aí eu comecei a ver que tava muito compacto a areia. Até aí tudo bem. E aí eu vi as folhas caindo, aí eu fiz, ah, hora pronobis não tá legal e tal, não sei o que que, que eu fiz refiz todo o caixote replantei a Auropronobis e tal e aí depois eu fui ver que a época que eu estava, as flores da Auropronobis caíam, então não era nada demais, sabe, e a gente saiu desse automático, as coisas, se não é assim é pra ser assim, se não é aquilo, não não é bem assim, vamos aprender, vamos compreender o que que tá acontecendo, né uhum. as coisas também morrem também, é. né, elas também têm seus ciclos não,
0: e quando você vai nesses tutoriais que tem muito, não sei, eu outro dia eu vi no Twitter alguém perguntando qual que é o seu limbo do youtube, é uma coisa esquisita que você vê sem parar, eu vejo essas pessoas que fazem esses vídeos bem caseiros mal gravados, que o celular fica no ombro, mas fazendo a horta em casa e aí tem uma coisa de turbinar a sua horta, sabe, eles fazem quase uns shakes pra colocar uhum. tem que produzir muito e tem que dar muito fruto e fruto o ano inteiro, como, como não sei o que, dá fruto o ano inteiro então, gente, mas calma aí, então tá um pouco errado isso também é, sente um pouco mais. A planta não precisa de tudo isso, né? Não precisa de colocar tudo isso sempre, porque a gente tá colocando... A pessoa que começou a plantar em casa, mas tá colocando a planta pra produzir, igual o trabalhador produz o sistema, <risos> também tá errado, Sim. né? Então, observa. Vai cair folha inteira, vai cair tudo. De repente, vai dar um moranguinho só. Tudo bem. Come aquele moranguinho feliz, depois você espera daqui seis meses, um É uma coisa. vida que tá ali, Vamos celebrar também. É, não também. preciso turbinar <risos> o meu morango, gente. É. Eu não quero turbinar nada. Só <risos> Desacelerar, né? Desacelerar. Don't worry about a thing.
1: Cause every little thing is gonna be alright. Além de ter comida, né, pra, pra plantado, ter também os remédios em casa, né? Nossa, Também é muito bom, porque Sim. a gente fica... Tem duas coisas, uma que a remédio a gente tem que ver se é com gelatina, se é com lactose, que não sei o quê, que não sei o quê. E uma planta, é só a gente fazer um chá e resolve. E é a história da praticidade, e, ah, eu tomo um remédio porque é prático. Mas só tem uma planta em casa, né? Uma medicinal que eu tenho é a terramicina, que é pra dor, serve pra cólica. Nossa. Que e remédio de só. cólica, remédio de cólica vegano não é tão fácil, assim. Não é, não é tão simples. Ah, é? Tem que dar uma pesquisada. É porque eu Porque vários com no, chá de artemísia Mas é, e artemísia, ah, não. É. Tudo bem, eu tô falando dos alopáticos. dos alopáticos, é, não, faz muito alopáticos muitos têm gelatina. E aí, você tá fazendo um chá, né? Tem terramicina, a gente tem a babosa pra gastrite, pra pele, né? Pra várias coisas, né? E também entra na história do consumo vegano, né? Os cosméticos veganos, tudo muito caro, tudo. Às vezes a gente pode fazer em casa, Babosa, né? gente. Babosa, <risos> gente, babosa é bom pra tudo. É bom pra bronzeado, é bom pra tirar o queimado da pele, pra, pra hidratar, hidratar. A Pois é, então. Fãs da babosa. Eu também, muito fã. Pra gastrite. E tal, gente Com É, isso eu de não sabia o que faz você faz uma cápsula, você, você pega a folha da babosa, a polpa da babosa, corta ela em pedaços bem pequenininho deixa um congelador e todo dia de jejum você come. Para! Nada. É? Hum. Não, eu tinha não uma dia. gastrite, não. eu tinha uma gastrite que ela tinha uma hora, assim, pra chegar, assim, eu já sabia, toda hora da minha gastrite, ela vai doer. <risos> Juro, eu tinha uma gastrite, assim, que era péssima. E aí eu resolvi com babosa. Gente, sem remédio. Não tomei ranutidina, não tomei omeprazol, não tomei Mas nada Mas é disso.
0: tipo um do tamanho é. de uma cápsula, assim. Do tamanho de uma
1: cápsula. E é. aí todo dia... a pa... casca mesmo. Não, não pode. Só o tirar. Só, é só a polpa, ah, você tá. tira no tamanho de uma cápsula, Entendi. deixa com um geladozinho. Na real, você pode até tirar ela em natura e tá comendo. Aí, só que assim, é... As pessoas não viram a cara, mas <risos> eu também faria essa cara pra comer ela em natura, com gelado. gelado fica um pouco mais, Sim. né? Mas tem gostoso. Acho que bate meio. no suco, já vi isso? Do também gel. já vi, mas é. é gostoso. Eu prefiro coisas mais... Né? Que tem. Ah, vai, né? Então, coloquei, nem senti o gosto da cidade.
0: É, vocês testam aí, contam pra gente. Mas isso é massa, essa autonomia, nesse sentido geral, né? Maravilhoso. Sim. Então, alimentação, chá, cosmético. A gente falou, não sei se a gente falou antes de começar a gravar, ou no episódio da questão dos produtos de limpeza também. Uhum. Como a gente consegue resolver isso de maneira mais simples do que os 352 produtos que falaram pra gente, que limpa isso, limpa o cantinho, tira isso, tira a mancha. Que não precisa, né? Que também é uma viagem. Então, acho que a gente vai exercitando essas, essas liberdades de verdade. Que é tipo, não preciso disso, isso é uma delícia. E aí você vai entrar no supermercado, você vai se sentir um estranho. Eu, quando eu piso no supermercado hoje em dia... Nossa, o que, que eu tô fazendo assim? aqui? É, o que tá acontecendo? Onde forma? vai? E antes, assim, o pão de açúcar era meu lar. Eu me sentia super, eu sabia os corredores, sabia tudo onde é que ia. Então, essa liberdade de... De a gente conseguir, né, tudo que a gente precisa esse consumo geral de outras maneiras e se sentir cada vez mais livre de tem coisas que eu vou consumir de outra maneiras, tem coisas que eu nem preciso, que eu achava que eu precisava isso é delicioso demais, aí você vai de repente num momento de, se você precisa entrar lá no mercado, você vai se sentir um esquisita, completa. Tipo, nossa, Sim. o que que eu tô fazendo aqui? Mas tem a parte de você ficar olhando pro carrinho das pessoas e ficar julgando. <risos> e assim... Eu, eu chego em casa e falo, o Vitor, a pessoa eu tirei foto. foto casa... Casa...
1: Nossa, eu tirei dele. foto. Não, eu Ai, tenho certeza. Não, discreta Discreto. discreto. Eu não percebeu,
0: mas eu tirei foto outro dia que eu fiquei chocada. Eu falei, mas meu Deus do céu. Tava pra... Ah, era carne, era muita carne. Ah, porque tá, eu... porque era muito carne. Com todas as combinações dela, bizarras. Mas é de uma amiga minha que... Comprei muita quantidade, é só um casal. E aí eu tava lá com ela esses dias. Eu sei que ela não vai ouvir, então eu posso falar. E ela... <risos> e ela passando a lista do que comprar, eu falei... Será que eu perdi alguma parte? E tem umas 10 pessoas morando aqui nessa casa. Também entrar nessa loja, que eu já vi muita gente que tem grana... E compra um exagero de coisas. É o... eu tenho certeza a geladeira da das Kardashian. É, acho que é o sonho, né? Daquela geladeira bombando... Pra ter opção do que vai escolher se der vontade mas eu tenho certeza absoluta que sei lá
1: quantos por cento daquilo vai estragar naquela geladeira, Exato, porque né? não dá conta de comer tudo, ah. não tem como é, eu lembrei de uma outra coisa e falar sobre é, o estragar alimento, no supermercado já vai muitas coisas que uhum. foram estragadas em algumas partes, né, No uhum. supermercado a gente não encontra rabanete, o rabanete com a folha, a gente não sim. encontra ah, a beterraba ah, com a sim. folha, a cenoura, a cenoura com a folha né, uhum. então é, o brócolis é tudo desfolhado já também, então já foi gerado o um desperdício de alimentos. né? Teve uma vez que eu fui fazer um, uma roda de conversa lá no Capão Redondo né? E sobre aproveitamento integrado dos alimentos. E aí eu comecei com essa pergunta. né? Será que vocês desperdiçam? Né? Só e onde você compra, você já está gerando desperdício de alimento. Sim. né? E, e aí quem não tem, quem, quem não sabe também é utilizar esses alimentos, dá uma pesquisada e tal. Eu, eu acho muito mais gostosa a folha da beterraba do que a própria... Sim, é verdade, a folha de beterraba é dar o melhor
2: pesto da vida, a folha de beterraba. Olha aí. É o mais gostoso. <risos> eu gosto muito dela na salada também, tudo, mas o pesto
1: dela pra mim é o melhor. É, então, e aí, assim, nesses outros tipos de, de, de circuitos de compra, assim, a feira mesmo, eu sei que a gente pede um cenoura, o rapaz já tá passando o faca, mas tem tem opção de dizer, Grita. não, é, <risos> é. Não, cara! Mas também tem, porque a folha tá denunciando quanto tempo aquele alimento tá ali hum, na sim, prateleira, hum, né? Hum. Então, uma folha vai ficando amarelada, vai ficando, vai ficando feia, né? E a gente também tem essa história da estética Nossa, do alimento, tem que sim, tá sim. muito é bonito. Uhum. Né? Por que que a couve? Porque ela tem um furo, eu não vou comprar a couve. Não faz sentido isso, né? Ela só tem um furo, ela continua sendo uma couve. Sim. Eu não preciso estar tá comprando um alimento tão lindo quanto o supermercado diz que é para ser, né? Então, a gente também abria os olhos para isso, isso, né? o Instituto Feira Livre faz, por exemplo a xepa é um real, é alimento orgânico, por que você está dizendo que o alimento orgânico é caro, se a xepa sim. ali é tudo orgânico, é um real, né, ali não tem alimento que é para ser estragado, ali é alimento para ser consumido, e aí a gente tenta bem administrar esses, esses processos na gente também, né sim, sim com certeza
0: então acho que tem já um monte de coisas pra gente refletir e sem querer botar mais uma tarefa, mais tarefa pra gente <risos> é, pra gente pensar o que que dá pra melhorar aí que vocês já fazem, e aí a gente quer a gente sempre pede isso e dessa vez mesmo que vocês dividam pra gente o que que vocês já estão fazendo aí de repente uma dica de como você arrumou uma alternativa, se você já faz isso com a galera do seu prédio é, como vocês têm feito e é isso, a gente tem dicas, vamos dar dicas Sim para as pessoas, de como elas é, eu podem acho procurar que, exemplo, além quem de... tem dúvida, ai, ah, mas eu não tenho não conheço um grupo, ou não tô em São Paulo não tenho feira livre, Sim. ou eu não sei não conheço nenhuma agricultora, nenhum agricultor eu acho que todo mundo que tá
2: ouvindo e
0: já tiver algum sistema, compartilha né?
2: marca a gente, compartilha e diz gente, aqui na minha cidade é assim que eu faço tem essas e essas alternativas, porque também né, Brasilzão aí é gigante eu já falei um pouco de Brasília, mas eu acho que a gente pode pedir para as pessoas irem compartilhando isso, e Cris, você tem alguma dica específica assim, além do do assentamento que você já falou. O,
1: é o Terra Liberdade, a cooperativa né, do setor comercial do MST daqui de São Paulo. Tem a cooperativa da Terra Liberdade.
0: E o Terra Liberdade, como que as pessoas entram,
1: fazem? Tem todas as contar? plataformas. Tá. Digitais. Oh. <risos> tem o Instagram, tem... Mas pode entrar em contato com todos os integrantes também, que é bem fácil. Lá mesmo no tem um site do Terra Liberdade que vai estar tá lá nas redes sociais. Você entra, já pode entrar. Tem alguns locais de, de busca também, é, de você buscar a sua cesta, tem no centro mas eu sei que tem no, na região oeste também, tem também no teatro Zino Zona, que fica na Bela Vista, também então você pode retirar lá, é novo lá e aí você escolhe, já entra no grupo de WhatsApp, eu garanto pra vocês que não é aquele grupo de WhatsApp que fica enchendo o saco <risos> o tempo todo, tem um grupo de consumo da Zona Norte, no grupo de consumo da, dentro da Zona Norte também tem o projeto Prato Verde Sustentável também, que ele faz venda de alimentos que fica lá em Jardim Filhos da Terra, ali para quem é da região do Jaçanã, é bom que também fortalece as pessoas que são periféricas, que estão pensando também na alimentação orgânica e num valor mais acessível. É, Mas tem o Instituto Baru também, que é parceiro também do MST, que fica no Butantã, e que dica a gente pode dar pra quem tá fora de São Paulo?
0: O Babi falou um pouco de Brasília, mas no geral, assim, desde cidade pequena, é tentar se organizar mesmo uhum. e, e perguntar em volta, juntar com seus amigos e tentar montar um grupo. Seria esse a nossa e, dica de E eu acho que caminho? ir na feira e conversar com os produtores também, isso, né? É.
2: Eu acho que isso às vezes você encontra dentro da feira, o produtor que já tem um processo já de estar tá em transição para agroecologia ou já tá produzindo sem veneno, algumas coisas. É, no geral eles
1: são bem abertos. Eu lembro uma vez quando eu ainda morava na Zona Norte, que eu fui na feira e eu falei que se eu podia comprar direto com ele as produções dele, e eles foram ele foi bem aberto, e olha que eu fui em movimento individual, se foi em coletivo eles vão ser mais abertos ainda, né mas a, a importância do contato com o agricultor ou com a agricultora ele é muito importante, porque uma vez eu estava comentando sobre o grupo de consumo com uma amiga minha, e aí ela falou de uma certa marca de frutas que vendia no, na caixa, produção e aí e era tudo orgânico e isso aí não, é, não faz parte do grupo responsável. Uhum. Quando a gente não tem o contato direto, não tem um atravessador deixou, por mais que seja uma cesta deixou de ser consumo responsável
0: Ah é, porque a gente tem essa onda das cestas, agora das, não é cesta não é box Então fica mais chique Então é, não é disso que a gente tá falando né para você entrar lá no aplicativo e receber é, as coisas sem ter esse, esse, esse contato Óbvio, né, a gente vai fazendo o que dá, mas acho que isso uhum. é incluir mais uma pessoa que ele não é o circuito curto que a gente tá falando. Isso, é. Então, tenta conversar aí, entender de onde vem e quem é o produtor, pra você fazer isso direto e ter essa conversa direta. Acho que hoje em dia, quase toda a cidade tem feirinha de orgânico, né?
1: É e aí na feirinha de orgânico você conhece as pessoas, O ideia você é que conversa, tem um mapa né? de feira de orgânicos sim. também, né?
0: Sim. Então tem várias possibilidades aí pra vocês irem testando e além da horta de vocês, que a gente sempre fala que a gente quer ouvir, quer saber o que vocês estão fazendo e, e mostrem pra gente, conta pra gente. E Acho que é isso. Mais alguma dica? Mais não. alguma coisa? Não. Entrem no
2: médium pra ver tudo que a gente falou aqui. E a partir de agora a gente tem um grupo no Telegram. É só procurar chat Outras Mamas. Quem tiver Telegram aí quem não tiver baixa pra entrar no grupo. Eu e a Thaís vamos... Estar lá, não quer dizer que a gente vai responder a todos os mensagens, mas é para formar. <risos> é formar uma comunidade, né? para as pessoas se ajudarem, exatamente isso. Ó, achar grupos de consumo, tirarem dúvidas sobre veganismo. Desabafar. A gente quer desabafar também. A gente quer compartilhar isso, esse espaço com vocês. Então é só procurar, chat outras mamas. É
0: chate, não é chata, não, tá? Não, é chate. Então tá bom, obrigada, é Isso, Cris, Obrigada, obrigada, É Muito gente. bom. E, bom, quem tá aqui em São Paulo e além de toda essa conversa também tiver buscando uma nutricionista Sim. né que vai estar um com a Cris, porque essa abordagem que ela falou, achei muito legal de não vai te passar dieta, já levei várias broncas aqui, se vocês vissem as broncas que eu é gente mentira. mentira sobre essa, é, esse lado comportamental da comida, essa relação né, mais profunda com isso, então acho muito massa, vocês vivem procurando, perguntando, nutricionista vegana e que não vai é, passar
1: uma dieta de alface para eu emagrecer e tal, conversem com ela no Instagram? Pode ser, no Instagram tem o conteúdo contato por e-mail, eu prefiro que entre em contato por e-mail. Ah, é sim, que embora, né? Não, é, então fala é. no Instagram,
0: segue ela e aí conversa por e-mail. E é isso, até semana que vem, gente. Obrigada. Até mais. Bem, tchau. Obrigada, obrigada, gente.